0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Jueves 21 de diciembre, una de la tarde en Puntito Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: Galileo Almanza ama. ¡Presente! David Hernández ¡Presente! Irvin Ruiz, presente. Antonio Sánchez, presente.
3: No se trata de la fuente, aquí se trata de cómo utilizan un asunto de estos con propósitos politiqueros, porque ellos tienen diferencias con nosotros.
4: Yo continúo con este juicio, pero separada del Movimiento Ciudadano, del Grupo Parlamentario. No milito en ningún partido político, quiero aclarar eso. Uh -huh.
3: No te dejes engañar, las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos.
0: Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente. ¿Qué les diré? Esto no es un noticiero.
2: Y abrimos este espacio, eh, pues confirmando que desafortunadamente no fue momentánea la suspensión de su periodismo, de su crónica cotidiana, de la conducción eh, de su programa en Canal 11. Estoy hablando de Cristina Pacheco. Hace cosa de media hora se confirmó su fallecimiento apenas el viernes primero de diciembre. Daba este mensaje que estábamos escuchando al abrir eh, este, este programa. Nicolás Alvarado está con nosotros. Nicolás, pues se fue Cristina.
1: Querido Nacho, en efecto, pues estaba más o menos anunciado sí. hace unos cuantos días, porque estuvo hasta el final al aire, que se retiró, que nos anunció que dejaba sus espacios en Canal 11, después de 60 años de ser la gran cazadora de historias, y yo diría que la gran escucha mm. del periodismo mexicano yo recuerdo mucho hay un gran, libri, un gran librito de Richard Kapuscinski mm -hmm. que se llama Los Cínicos no sirven para este oficio no? que es un poco su ética periodística y en donde dice que un buen periodista es ante todo un buen ser humano y es una persona que quiere comprender a los demás, yo creo Nacho que Cristina Pacheco hizo eso a lo largo de muchísimos años en que se dedicó a escuchar todas las historias. O sea, era impresionante ver cómo la podía platicar lo mismo con un comerciante ambulante que con un candidato a la presidencia de la comunes. República, que con un premio Nobel, que con un bodeguero. Así es. Era era la gran curiosa de las historias. Eso es lo que era muy impresionante de Cristina Pacheco.
2: Uh -huh. eh, Nicolás, tú la conociste?
1: Muy poquitito. Eh, tuve el privilegio de hacerle una entrevista pública una vez. Uh -huh. eh, muy generosamente Moisés Rosas, cuando fue director del Centro Cultural del Bosque, tenía en el Teatro de la Danza una serie de entrevistas en donde, digamos, periodistas entrevistábamos a periodistas. Y me invitó muy generosamente a entrevistar a Cristina Pacheco, a hacerle una larga entrevista de semblanza que duró como una hora. Fue privilegiada porque, además, <risa> bueno, pues me contó muchas historias, me contó del seudónimo con el que firmaba originalmente, se conocen varios seudónimos masculinos con los que firmaba primero, pero antes de eso firmaba como cromo, o sea, C. romo, su, uh -huh. su, su, su apellido de soltera, uh -huh. cuando era correctora de estilo de la revista de la universidad. Me contó el inicio de su relación con José Emilio Pacheco, me contó cómo muchos en ese equipo editorial la animaron a publicar con su nombre, con un nombre de mujer. Y yo creo que además, pues ahí está la génesis de algo que hace a Cristina también una suerte de icono feminista. Eh, es decir, en una época en que no eran muchas las mujeres que se aventuraban al periodismo, pues a lo mejor en esa generación recordemos quizás a Margarita Michelena, y a Emma Godoy, y a muy pocas más pues Cristina se aventó a publicar con su nombre y luego hacer proyectos audiovisuales con su nombre. Sí. Después de eso la vi algunas veces, éramos vecinos, curiosamente, vivíamos a una cuadra de distancia, en la colonia Condesa, Entonces, a veces me la topaba. He sido cercano a su hija, Laura Emilia, quien le mandó un abrazo absolutamente sí. entrañable y con sí. quien sí he coincidido muchas veces en proyectos profesionales. Siempre la mandaba sal saludar pero la verdad es que no tuvimos la oportunidad de tener encuentros profesionales más allá de esa, de esa entrevista que me, que me pidió Moisés Rosas que le hiciera. Y luego alguna otra vez, Gato Pardo me pidió un perfil de José Emilio Pacheco y Cristina tuvo la generosidad de compartir en una llamada telefónica sus recuerdos de su marido mm. conmigo.
2: Eh, justo eso te quería preguntar de esta pareja, José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco, Cristina, José Emilio, ¿qué, qué puedes decir de esta pareja,
1: Nicolás? Bueno, pues son como un power couple, digamos, en las letras mexicanas, eh, muy, muy importante de la cultura mexicana. Pero a mí me gusta mucho de Cristina Pacheco, que pues, digamos, no, no era una viuda profesional, digamos, hay, uh -huh. no sé, pensemos en María Kodama o en tantas viudas de escritores que, pues, digamos, hacen una carrera profesional de, eh, pues, digamos, sí, preservar el legado del marido, pero que, no genera una voz propia. A mí lo que me parece notabilísimo de Cristina Pacheco es que estaba incidentalmente casada con José Emilio Pacheco. Es decir, su carrera no dependía en lo más mínimo de la de él no era absolutamente pues, completamente autónomo, con voz propia, con un estilo propio. Tú podías ser fan de Cristina Pacheco y no saber quién había sido su marido. Eso, generacionalmente, me parece un logro notabilísimo. Mucho.
2: Sí, conversando, y aquí nos tocó vivir, eh, digamos, los eh, recientes proyectos, los que había dejado en suspenso, Nicolás. ¿Qué vacío dejan estos estos formatos? ¿Qué vacío? Hablabas un poquito, ¿no?, eh, de, al principio de eh, a quienes entrevistaba y la manera en que lo hacía. Eh, televisivamente, eh, periodísticamente ¿qué vacío dejan estos dos programas?
1: Te voy a decir una cosa rara yo creo que aquí nos tocó vivir deja más un lleno que un vacío y uh -huh. este y te lo voy a decir como productor de tele que también soy yo que también fui sí, sí, sí. En, los, en las épocas de gloria de la tele a ver, yo creo que la tele ha abusado del formato de, del, del programa de panel este, de las dos personas sentadas con el silloncito y el florerito y una dirección de cámaras más o menos ágil Conversando con Cristina Pacheco era eso y era una versión muy buena de eso, pero aquí nos tocó vivir en una época en que la teledocumental era una areza y con valores de producción que eran difíciles de, de construir y más en una televisora pública, se atrevió a sacar la cámara a las calles. Se atrevió a usar cámara al hombro. Se atrevió a poner a una estrella, a una figura pública, a caminar por los mercados, a meterse a las casas, a ir a colonias que a lo mejor no imaginábamos que una estrella de la televisión frecuentara. Yo creo que aquí nos tocó vivir. Es un hito en la historia de la televisión pública. Creo que conversar con Cristina Pacheco era un programa periodísticamente muy solvente, pero era radio por tele, digamos. Uh -huh. En cambio, creo que aquí nos tocó vivir si es un hito en la historia de la televisión documental y creo que ahí Canal 11 tiene un acervo importantísimo además que trascendió Décadas que trascendió modos de gobierno, modos de organización de la sociedad, estilo de hacer periodístico y que deberá ser pues muy analizado y contextualizado y que es digamos una lección para todos a los cuales nos interesa el lenguaje televisivo, Nacho.
2: Te agradezco mucho este comentario de Bote Pronto, mi querido Nicolás Alvarado, escritor, periodista, productor, dramaturgo, promotor cultural, ahí le paro nada más cinco. Pero te agradezco mucho, Nicolás, como siempre.
5: <risa> y te vendemos
1: pesadillas los domingos y extrañamos a Cristina eso, Pacheco. Eso,
2: eso sí. Te mando un abrazo con mucho cariño, un Nicolás abrazo. Alvarado. Ahí está. Hace eh, cosa de, de eh, minutos eh, la noticia fue difundida por eh, eh, la familia de Cristina Pacheco. Eh, periodista, conductora, eh, su hija Laura Emilia, tal como lo decía Nicolás, lo hizo en su cuenta de Facebook, con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos del fallecimiento de nuestra adorada madre, Cristina Pacheco. El Canal 11 eh, publicó una foto... Eh, de Cristina Pacheco con profunda tristeza informamos la partida de nuestra querida Cristina Pacheco una eminencia en el periodismo gran persona todos los colaboradores del 11 nos unimos a esta triste pérdida ha dejado en nuestra televisora un legado inolvidable gracias por cada enseñanza esto fue lo que dijo el primero de diciembre Cristina Pacheco
6: es duro
0: lo que voy a hacer pero no debo hacerlo por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente. ¿Qué les diré? Al menos momentáneamente estas conversaciones han sido ricas, divertidas, inesperadas. Piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados.
2: Si ustedes no tienen, eh, digamos, alguna experiencia como lectores, como televidentes con Cristina Pacheco, se los recomiendo, búsquenla en este instante Hay muchas entrevistas Hay textos de ella, por supuesto En la jornada, sus libros eh, Las conversaciones de Cristina Pacheco eh, Verán, verán, verán Verán que eh, son imperdibles Y como decía este Nicolás Alvarado No es que deje un vacío Más bien muchos llenos
0: Esto no es un noticiero
2: Familiares, amigos de eh, los 11 jóvenes masacrados el domingo durante una posada en Salvatierra, Guanajuato, marcharon. Y lo hicieron en las calles de Salvatierra, exigen justicia, exigen dar con los responsables. Es increíble, esto sucedió el fin de semana eh, y hasta ahora no hay detenidos. Hasta ahora solo tenemos la cuenta de los casquillos, algunos videos, pero responsables presentados ante la justicia, ninguno. Hubo veladoras, hubo sobre todo eh, colores eh, que recordaban a eh, estos chicos, aunque eh, los familiares, los amigos dijeron vamos todos de blanco, se juntaron 1500 personas caminaron por las principales calles de esta ciudad insisto, exigieron paz, exigieron castigo a los criminales él es Juan Manuel Cornejo, padre de una de las víctimas que las autoridades, los fiscales, los jueces, todos
5: cumplan con su papel en hacer justicia eterna.
2: Carlos Silva es activista social en Guanajuato, presidente de la Fundación Tierra Negra. Carlos, eh, es increíble, pasan los días, parece que una tragedia sucede a otra y nos hace olvidar la anterior y la impunidad eh, prevalece. ¿Cómo, ¿Cómo conseguir que esto no sea una normalidad, Carlos?
3: Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues, eh, mira, creo que la... La violencia que estamos tratando en, en, en Guanajuato ya ha llegado a un, a un tope donde, donde ya el, el pueblo de Guanajuato, el estado de Guanajuato y sus municipios, uh -huh. pues estamos ahogados, ahogados en este incremento de violencia y no vemos para cuándo haya
2: justicia en el estado. Uh -huh. Carlos, hablaba yo hace días de... Pues no es una generación, seguramente eh, los jóvenes que fallecieron eh, pertenecen a una de estas generaciones, eh, hay otras más jóvenes que no han conocido otro México, que no han conocido otro Guanajuato que no es el de la violencia, que no han conocido otro México eh, o otro Guanajuato que no sea el de la confrontación, el de la guerra de baja, media o alta intensidad, el de la impunidad, el de los desaparecidos, generaciones que están creciendo en medio de esto, Carlos?
3: Así es, mira, ya desde hace algunas décadas eh, hemos vivido en la violencia, en la narcocultura que vemos en todas partes, ¿verdad? En, en las series, en la, en la música en, y se normaliza todo esto, ¿no? El, 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 el estar eh, del lado de los malos el, el mundo artificial que, que, que les ponen en las películas la falta de oportunidades que hay en el Estado y en todo el país, eh, bueno, yo creo que esa es un, una bomba molotov, como tú comentas, que los chavos normalizan toda esta situación, que los jóvenes buscan vivir rápido y que bueno, desafortunadamente, pues vemos el índice de, de, de estadísticas creciendo
2: negativamente. ¿Qué es, Carlos? El presidente ha acusado al fiscal de Guanajuato. Ustedes han dicho, eh, es una cosa integral, eh, son responsabilidades. Estamos hablando de qué responsabilidades, quiénes son los que nos tienen aquí con Guanajuato así. Son los jueces, son eh, las fiscalías, ¿Eh, son eh, quienes se dedican a prevenir el delito, es la clase política, somos nosotros los ciudadanos, los medios de comunicación. ¿Quiénes y qué responsabilidades ¿Qué tenemos, Carlos, en todo esto?
3: Mira, yo creo que todos somos parte de esto. ¿eh? Tú sabes que la educación empieza en casa. Primero nosotros, como padres de familia, tenemos una responsabilidad. Y después los diferentes órdenes de gobierno. Obviamente, ¿verdad? Porque, bueno, los principales pilares eh, ahora que es la familia, que es la educación, que es eh, el, el, la religión o el deporte o pues tú sabes que, que ha estado como a un lado, a un lado, y si le sumamos que las instituciones que deben de hacer justicia en el país y sobre todo en el estado de Guanajuato, pues están sobrepasadas, están obsoletas, están ciegas, sordas y mudas ante esta ola de violencia que estamos viviendo.
2: Carlos, ¿tú dirías que tienes miedo de ser activista en Guanajuato?
3: Pues mira, uno siempre ha tratado de abanderar causas nobles, eh, este tema de, de, de la violencia pues es un tema delicado, no, no hay nadie, yo creo que en Guanajuato se sienta seguro, ¿eh? hay una migración de, de, de empresarios, de, de gente de la sociedad civil, eh, que cada vez hacen más, más y más filas para poderse irse al extranjero o buscar oportunidades en, en, en otros estados que no tengan tanta violencia. Entonces, si tú me dices que tengo miedo, pues yo creo que es una constante, es una constante de toda la ciudadanía, es un sentir de todos. Al final de cuentas, pues uno está con su pecho sano, tranquilo, tratando de poner su granito de arena para construir una, una sociedad mejor.
2: ¿Cómo sostener una hipótesis y soltarla así como lo hizo el presidente en una mañanera relacionando este crimen otra vez ...con el consumo de drogas, Carlos?
3: Mira, yo lo que te puedo comentar es que... ...pues eh, nuestro presidente... Eh, ...obviamente hace estos comentarios en alusión... ...del incremento de adicciones que hay en todo en todo el país... ...en el estado de Guanajuato... ...y sobre todo en esta franja... ...porque hay un fenómeno que está pasando... ...justamente en la zona industrial de, de, de Guanajuato donde recordemos que son las jornadas laborales más largas y extenuosas del país con los salarios más bajos. Entonces, desde ahí estamos viendo que están forzando a los mismos trabajadores a tener que, que ingerir sustancias para aguantar las jornadas tan extenuantes. Entonces, es un tema muy profundo. Yo creo que eso se refiere el presidente, de que el incremento de, de la drogadicción ha hecho que crezcan estos grupos delictivos. No refiriéndose a, a específicamente, por ejemplo, a nuestros jóvenes, ¿verdad? Sino que él habla en lo general de lo que se ha estado eh, cayendo como sociedad por, por los lamentables este, niveles de drogadicción que aparte tenemos los índices más altos en el país.
2: Uh -huh.
3: Y eso es alarmante.
2: Eso es alarmante. Por cierto... Sí, la... si de repente... Sí, sí te escucho, Nacho. No, dime si de repente...
3: Mira, si de repente vemos este, que, que nuestro presidente eh, eh, comenta el tema de que es por las adicciones o el, el primer eh, ocasión que habló sobre los jóvenes de Celaya, ahí sí eh, eh, sabemos que, que en muchas ocasiones nos podemos llegar a equivocar, ¿no? Y yo creo que ahora que habló de Salvatierra, pues el presidente tiene nuestro respeto eh, y muchas veces... Pues se transgiversan eh, las palabras. ¿no? Si tal vez en, en la primera ocasión con los jóvenes de Celaya, los que estaban estudiando medicina, yo creo que eh, en esa ocasión fue un muy desatinado comentario.
2: Una criminalización a través de la palabra. Sí, sí, ¿no? claro. Yo creo. Sí,
3: sí, sí. Yo creo que en esta otra ya se transgiversó mucho, ¿verdad? Porque mm. pues recordemos que en estos temas de la política, sencillamente se está buscando cualquier cosa para denostar, para atacar, y bueno. Al final de cuentas, Otro, que eh, lo que llevan el plato roto la ciudadanía. Lo que
2: planteo también es lo que han planteado los padres, ¿no? Aquí hemos hablado con ellos y han criticado, Ajá. o sea, el uso de las palabras, sobre todo en el contexto y de dónde vienen. A propósito de lo que mencionabas de Celaya, elementos de la Fiscalía de Guanajuato detuvieron a un hombre señalado como presunto autor material del asesinato de estos cinco de los seis jóvenes universitarios ahí en Celaya. Ajá. Yo abría este espacio, Carlos Silva, activista allá en Guanajuato. Eh, estamos a jueves. Esto esto sucedió el fin de semana en el caso de Salvatierra. Ya ni qué decir de lo de Celaya que sucedió desde el 3 de diciembre. Claro. Y no sabemos quiénes fueron o no queremos saber quiénes fueron y no tenemos detenidos a los responsables o no los queremos detener.
3: Y mira, Nacho, es, es algo que nosotros tenemos como, como ese sentimiento de que no queremos que agarren ahí a unos chivos expiatorios a cualquiera, a cualquiera ahí, este, que agarren, que, que, que hagan decir que ellos fueron y se dé carpetazo, porque esa ha sido la constante en el estado de Guanajuato. Agarran a dos, tres y ya, listo, carpetazo y no pasó nada. Mm. Eso es lo que no queremos, eso es lo que no quieren los padres de familia. Queremos que realmente los que están encargados de, de cuidarnos, de defendernos y de las leyes de nuestra seguridad, pues hagan realmente su trabajo. Uh -huh. Porque uh -huh. eso es lo que se necesita ya. en Guanajuato.
2: Carlos Silva es activista social en Guanajuato, presidente de la Fundación Tierra Negra. Gracias, Carlos.
3: Nacho, te mando un
2: fuerte abrazo. Que tengas excelente día. Yo también.
0: Radio Chilango.
2: Eh, Lorena Becerra, eh, encuestas y opinión en esta nueva empresa, en esta nueva etapa de tu vida, mi querida Lore. Eh, publicas, eh, pues, intención de voto para jefe o jefa de gobierno. ¿Cómo estás, Lorena?
6: ¿Qué tal, Nacho? Qué gusto saludarte. Por Igualmente,
2: qué gusto qué gusto saludarte. Eh, a ver, eh, interesante, interesante, eh, digamos el contraste entre eh, lo que hemos visto de intenciones de voto a nivel nacional sobre la elección presidencial. Eh, no se parece tanto a lo que está pasando en la Ciudad de México, o por lo menos esa es mi impresión. Si te parece, comenzamos con, el, eh, con lo que encontraste, con lo que hallaste sobre la intención de voto para jefe de gobierno por partido, Lore.
6: Sí, bueno, es importante decir que esta es una encuesta de mil casos con un método mixto. Son 600 entrevistas a domicilios y 400 telefónicas. Okay. Yo he encontrado que, que es una buena forma de, de tratar de alcanzar a los capitalinos, no, sobre todo por, por porque muchos viven en, en condominios, en zonas altas. Etcétera, o sea, híbrido,
2: ¿no? dices tú, eh, eh, el método, ¿no? Es una buena forma, el método, combinarlo tanto presencial como por teléfono.
6: Así es, okay. así es. Y ahorita tenemos en, en intención de voto por partido, Mo, Morena lidera las preferencias con uh -huh. un amplio margen, 48%, uh -huh. y le sigue el PAN con 25%, y en tercer lugar está el PRI con 12%. Uh -huh. ¿no? eh, ya cuando vemos las alianzas, eh, Morena, eh, PT y Verde alcanza un 53%, contra 41% que tendría el PAN, el PRI y el PRD. El PRD está con un 4%.
2: Uh -huh. eh, el verde con un 3 y eh, el pe el PT con dos. Eh, voy a hacer este voy a hacer una pausa, Lorena, y quiero regresar para revisar eh, la opinión que tienen de eh, los candidatos, de los aspirantes, Clara Brugada, Santiago Tabuada y Salomón Chertorivsky, y luego la pregunta que haces de por quién votaría. Ahí eh, pues vemos eh, que la cosa cambia. No, no, no necesariamente son estos 48 puntos de Morena, aunque eh, parece que la alianza eh, sí consigue algo más cercano a la puntera.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. ¡Regresamos!
2: Lorena Becerra está con nosotros. Eh, veíamos los resultados en intención de voto para los partidos políticos. Lore, 48 para Morena, 25 para el PAN, 12 para el PRI, 6 para eh, MC, 4 para el PRD. Eh, ¿Qué opinión tienen los chilangos de acuerdo a este estudio que hiciste, eh, Lore, respecto a Brugada, Tabuada y Chartorivsky?
6: Ah, pues ahorita Clara Brugada está bien posicionada entre los capitalinos, con 54% de opiniones positivas y 18% de opiniones negativas. Únicamente el 20% dice no conocerla. Mm. Santiago Tabuada eh, tiene opiniones positivas para el 34% y negativas para el 19%. Mm. Únicamente el 33% no, no lo conoce. Digamos que ambos han eh, mejorado tanto en su posicionamiento, a nivel de reconocimiento de nombre, uh -huh. como en su imagen. ¿no? Sí, sí. Y Santiago
2: tenía un reto, ¿no, Lorena? Sobre todo por este asunto del cártel inmobiliario.
6: Así es, y también no porque porque en la campaña nacional sí hemos visto un desgaste en sí. en, el, en la imagen de, de Xochitl Gálvez ¿no? a raíz de los ataques del presidente. Mm. Y Salomón chetoriski que está en tercer lugar, es más desconocido, 52% no lo conoce y su balance hoy por hoy por algún motivo no es tan bueno. El 17% tiene opiniones positivas, pero 20% ¿Por tiene será? opiniones
2: positivas. ¿Por qué será?
5: Lo? Fíjate
6: que eso me llama mucho la atención porque no tengo una explicación de hecho, incluso su intención de voto está un poquito por encima de la de Movimiento Ciudadano, que en boleta está en 6%, uh -huh. Uh
2: -huh. a 6. Ajá, y él, 6 y, y él trae 8. Perdón, ¿no? sí, 8, 8, 8, sí.
6: Así es, entonces, no sé a qué se debe esto, eh, la verdad, y tampoco he visto ataques particularmente ¿no? en contra de su figura. No veo un, un, un digamos que un rechazo a la marca de Movimiento Ciudadano, entonces no 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 sé no sé bien a, a qué se deba ah. si este este público que lo conoce no todavía no no ahora sí que no no lo ha logrado convencer. Uh -huh. Pero creo que es algo que sí sí vamos a
2: estar explorando. Bueno, vamos a estar explorando sí eh, preguntando y un poco eh, intentando explicar o entender por qué de este caso. Ahora eh, cuando ya los pones eh, cuando ya los enfrentas por quién votaría qué te respondieron.
6: Pues mira, me voy a las preferencias efectivas, que son sin considerar el 13% que hoy no nos dice por quién o, o, no, o nos dice ninguno. El 52% votaría por Clara Brugada, uh -huh. como, como, lider, eh, como la líder de la alianza morena PT Verde. Y el 40% votaría por Santiago Taboada. Uh -huh. ¿no? eh, entonces es una ventaja de 12 puntos porcentuales. Salomón, como decíamos, está posicionado con el 8% de sí. respaldo electoral.
2: Ahora, eh, eh, esta diferencia de 12 puntos en el contexto chilango, en el contexto de la Ciudad de México, a esta altura eh, estamos en precampañas, eh, ¿cómo la interpretas, Lore?
6: Pues a mí me parece que no es una ventaja tan amplia. Eh, para empezar, considerando todo el despliegue que ha tenido Morena eh, ¿no? en la selección de sus, de sus bueno precandidatos únicos, ¿no? uh -huh. que hizo, la verdad es que tuvo muchísima difusión, tuvieron muchas plataformas, los reflectores, etc., eh, y por otro lado, porque realmente si sí había habido un rechazo a los partidos tradicionales, entonces parece que, que, hay, una,
2: que hay una recuperación. Eh, Lore, estabas hablando de las intermedias. Habrá que eh, pensar en el 2021 cuando la alianza, y ahí te dejé de escuchar.
6: Sí, la alianza en el 2021 PAN PRI PRD uh -huh. tuvo un muy buen desempeño, uh -huh. no solo en el número de votos que obtuvo, porque de hecho superó por, por, por poquito a Morena con sus aliados, uh -huh. sino también en el número de alcaldías. Morena uh -huh. perdió nueve de 16 alcaldías uh -huh. y en algunas ganó por muy poquito margen. Entonces ahí vemos ¿no? que sí hubo, digamos que mucha competitividad en el 2021, porque los capitalinos estaban expresando un rechazo eh, uh -huh. tanto al presidente como a la jefa de gobierno y al partido. Uh -huh. Entonces hay que ver si esto se sostiene. Hicimos una pregunta que a mí me parece un referente interesante, que es básicamente contrastar la continuidad o el cambio. ¿no? Uh -huh. eh, considerando cómo va el rumbo de la ciudad, qué es mejor, que uh -huh. continúen las cosas como van y el 49% nos dice que prefiere eso contra un cambio de rumbo sí. y el 48% nos dice que prefiere un cambio, sí. entonces básicamente vemos una división tal cual entre los capitalinos, ¿no? ante esta coyuntura.
2: Uh -huh. eh, otra cosa que me llama la atención, hablabas tú del de golpeteo a nivel nacional, particularmente eh, contra Xochitl Gálvez, eh, la del frente, la diferencia que tiene Claudia Sheinbaum respecto a Xochitl Gálvez, no la tiene eh, Clara Brugada eh, de Santiago Tawada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo juega esa dinámica nacional eh, Lore con eh, la dinámica chilanga? Eh, veremos... ¿Que la influya, que le impacte a nivel local?
6: Pues mira, yo creo que todo todo puede pasar. Nosotros hemos visto muchos casos en donde también las elecciones locales impactan ¿no? a, la, a la elección a, a de la, la nacional. mayor. Oh, claro. Exactamente, lo hemos visto en, en estados, ¿no? Este, y y es, es, digamos que es una conversación constante. Mm. Lo que sí es un hecho es que los capitalinos sí son votantes sofisticados, ¿no? que sí digo ahorita vemos que apenas empiezan a involucrar la verdad es que no tendrían por qué estar involucrados antes en el proceso electoral sabemos que los partidos arrancaron ¿no? <risa> sí, sí, fuera sí. de los tiempos sociales sí, los tiempos de
2: los partidos no necesariamente son de, de de los votantes no
6: exactamente pero sí se empiezan a involucrar sí, sí se sí. informan no y sí tienen opiniones muy claras incluso por ejemplo cuando les preguntamos sobre otros temas pues ahorita hay, hay, digamos, que también un desgaste ¿no? de, 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 del partido en el gobierno. En general, el estado de la ciudad no luce ¿no? también a los ojos de los de los votantes. Eh, realmente no encontramos un rubro en particular en donde haya un gran desempeño, eh, digamos, ¿no? en el manejo de las cosas, la educación pública, la situación de las calles. Sobre todo, eh, destaca el abasto de agua, que 45% nos dice que ha empeorado en el último mm. año el estado del metro también 45% mm. y el abasto de medicinas, mm. 44% nos dice que ha empeorado. ¿no? Uh -huh. Entonces todo, todo ese tipo de cosas... Los, los influyen, sí, 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 sí. influyen y además están claros de que, de que no están contentos. ¿no? Sí,
2: sí, sí, estaba revisando los presupuestos participativos y, y, y la mayoría se concentra eh, justo en estos temas, principalmente en el agua y señalan el asunto del transporte público como eh, una prioridad que tendrían que atender eh, los tres niveles de gobierno, básicamente las alcaldías, la jefatura de gobierno y el gobierno federal. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto. Por lo pronto te agradezco, Lore.
6: Gracias a ti, Nacho. Te mando un abrazo.
2: Igualmente, Lorena Becerra, eh, con esta encuesta, con esta eh, panorámica de eh, diciembre respecto a la elección en la Ciudad de México.
0: Las noticias de una.
2: Y esa las trae Glo Hernández en fan, cortito, con lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. La Procuraduría Federal del Consumidor advirtió sobre el riesgo de comer la gelatina de Gary sabor uva. ¿A caray por? Porque un estudio dijo que solamente tiene azúcar y colorantes. Mm,
2: <risa> Así bueno. es que
0: si te gustaba ya ni modo.
2: <risa> no, 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 no pero pues bueno, qué buen aviso.
0: eh. Sí. Y esta mañana el presidente López Obrador reveló que su homólogo estadounidense Joe Biden pidió hablar con él. La llamada la tuvieron esta misma mañana. Aún no se han revelado detalles de la conversación, pero el presidente dijo que hablarían sobre migración o bueno, en una de esas era por Navidad. Escuchemos.
7: Vamos a ver qué nos plantea. Él pidió
3: ayer
2: que quiere hablar conmigo y con mucho gusto.
3: Yo creo que es normal ninguna
2: de
5: esas es por
2: la Navidad. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que nos cuente, ¿no?
0: Sí, pues seguro va a decir cosas importantes. Eh,
2: Andrés, ¿quién te tocó en el intercambio? ¿Le vas a dar a Maduro? ¿Le vas a dar a quién? ¿A Díaz Canel? ¿O quién te toca? ¿Y
0: qué se regalarán en esos casos, eh?
2: eh ¿Qué se regala? ¿Qué talla eres, Andrés? No, pues no sé. Eh, fíjate, Pepe, que eh, pues ahorita ando bateando. ¿Cómo batería el presidente? No sé qué, no sé qué se regalarían. ¿qué Ni te siquiera.
0: Digo? No me imagino. Espero que cosas positivas y que ah, ayuden ya, a los también. países. No,
2: que se, que, que, que se hagan oh. regalos feos, ¿no? O sea, oye, ¿qué es esto, Andrés Manuel? Pronto ¿Esto lo cómo sabremos, se usa? Eso sí. Luego te digo.
0: Siempre hay llamadas presidenciales casi a cierre de año, ¿no? Entre entre Estados Unidos y México.
2: Sí, 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 sí. Sobre todo cuando está todo de la fregada, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando ves cómo están la fronteras, sobre todo con el asunto del tráfico de drogas. Hoy, por ejemplo... Subió de tono el presidente eh, su opinión respecto al conflicto, la guerra entre Israel y la Franja de Gaza, ¿no? Eh, eh, pedía un cese al fuego, cuando en realidad, cuando le conviene al presidente, no, digamos narrativamente, plantea un asunto de no intervención y que cada quien eh, elija, aunque eso sí... Eh, Siempre ha estado en contra de, de los conflictos. Sí. Eh, no sé, veremos a ver qué avise el presidente de esta llamada, pero ya nos irá contando. Lo que sí es seguro es que no le llamó para desearle Feliz Navidad. Estoy de, lo apuesto, no. de lo apuesto, de lo apuesto, pero bueno.
0: Pri Morena y el Partido del Trabajo formalizaron ante el Tribunal Electoral su impugnación al acuerdo votado por el Consejo General del INE, con el que se impuso un ultimátum a la consejera presidenta Guadalupe Tadei para presentar perfiles competitivos para la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y unidades técnicas vacantes. Al menos 15 muertos y 24 heridos, 9 de ellos de gravedad, son el saldo de un tiroteo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina situada en el centro de Praga, República Checa. El atacante también murió. El gobierno descartó que se trate de terrorismo internacional. Esto no es un noticiero
2: hoy eh, supimos eh, del anuncio de la senadora Indira Kempis Martínez eh, ha decidido separarse de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, mi gratitud con la gente que confía en mi trabajo, Ideas y Visión por Nuevo León y México Indira Kempis eh, precisó que el juicio para proteger sus derechos políticos electorales va a continuar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras acusar que fue excluida para ser candidata de Movimiento Ciudadano la senadora Kempis está con nosotros. ¿Qué pasó, senadora? ¿Por qué tomó esta decisión?
4: Hola, Nacho. Pues que hay que llamar a Vicerrat para hacer una conversación eh, para que les cuente, eh, para que les cuente todos los detalles. De una forma
2: más amable. Oye, no, a ver, pues si. No, a ver, te reto ya, senadora, pues entonces ya empiezan a rapear o a reguetonear. A ver, ¿cómo llamarías esa canción? ¿Cómo, llevo, ¿cómo llamarías a esa canción que narra ¿Sí? tu salida de, de, de Movimiento Ciudadano?
4: Mira, es que ha sido una historia construida de, de una muerte anunciada, ¿Ah? ¿no? ¿Mm? O sea, lamentablemente, y ustedes lo han visto, ha sido un proceso. Falta de, con una gran falta de respeto hacia la democracia, la transparencia, la participación ciudadana, porque yo no milito en ningún partido político, uh -huh. y entonces, bueno, promoví este juicio para proteger mis derechos políticos electorales, establezco los límites en mi relación con el partido político, y estoy con toda mi atención y hago un llamado al Tribunal Electoral para que resuelva este caso en esta pues llamada justicia pronta y expedita. Aquí estoy esperando a ver qué es lo que va a resolver okay. el tribunal.
2: ¿Quién manda en Movimiento Ciudadano, senadora?
4: ¿Quién, quién manda? Sí. Bueno, su dirigente es el senador Dante Delgado. Uh -huh. Y él, él debe de hacerse responsable de, de las decisiones que toma el partido político.
2: ¿Te buscó para decirte, senadora, piénsalo, no te vayas, quédate?
4: No... No, eh, ustedes han visto avance. ha estado con una actitud enojada, poco dialogante, sino que escasamente dialogante, amenazante incluso para las decisiones consensadas en el bloque de contención.
2: ¿Cómo que amenazante? Entonces, ¿Cómo que amenazante?
4: Sí, porque acuérdate que dio una declaración. Ah, de, de que, que estaba muerto, 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 muerto. Estaba muerto, ¿no? Y, Pero hubo amenazas era... contra,
2: contra ustedes o dices tú amenazar no. con dejar el bloque?
4: No, a, a, me refiero a eso. Ah. Es una actitud amenazante, ¿no? O sea, no, no hay un diálogo, no hay esta apertura, buscar un consenso en las decisiones, hacer los contrapesos. Vivimos en una pluralidad y estamos en 2023. Uh -huh. Entonces, pues sí es apelar a, a que las decisiones sean pues, un poquito más... ...coherentes con el tiempo histórico okay. que estamos viviendo.
2: Clemente Castañeda, que era tu coordinador en el Senado, ¿te dijo algo?
4: No, pues me decía mucho éxito, porque también hay que romper los mitos que en la política todos traemos un cuchillo en la mano. Entonces, pues somos buenos compañeros, colegas, Él eh, sabe perfectamente que gran parte de mi brújula es defender las causas y los intereses de la gente... Y le reconozco que él también está dando sus propias papás.
2: Yo no sé si Indira Kempis, senadora, hoy eh, ya no en la bancada de Movimiento Ciudadano, eh, tenga eh, menos más pretendientes que Shakira... Pero sí hay uno que anda coqueteándole a la senadora Kempis. Lo hizo en X. Senadora Kempis, reconozco en ti a una mujer de una sola pieza, de convicciones y de carácter firme, siempre dispuesta a construir por México. Sé que tu amor por Nuevo León es enorme y, y te voy a bajar la luna y las estrellas. Abrazo fuerte, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI.
4: Ay, mira, yo le agradezco a todos mis colegas. No, ya, les
2: respóndele les al presidente de la... del PRI. No, respóndele al presidente del Ay, PRI, no, senadora. Estoy
4: saliendo, de, estoy saliendo de mi separación. <risa> de mi separación. <risa>
2: No, pero ya la traías trabajada. Fueron a terapia de pareja. Ya estaba en el horizonte. Finalmente lo decidiste. Y hay alguien que te está tocando el balcón con una serenata. ¿Qué le dices pues al este, que está allá abajo pues con este, el mariachi? Yo
4: merezco, yo merezco la pena. Claro, por supuesto. ¿Qué le en dices? Todas las no, le digo que agradezco, agradezco, porque al final, mira, hoy, hoy el país está en una crisis política, lo que menos necesitamos es división, lo que menos necesitamos son más peleas, lo que requerimos urgentemente es una operación cicatriz. Porque este país, pues es un país democrático, es libre. O sea, no te vas al PRI. No, no me hables derechos. como política, no me hables como ¿Eh?
2: política. Ya me, me estaba gustando el tono, tengo, el tono. Oye, tengo,
4: tengo, mi reflexión. A ver, bueno, ya ya, 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 ya se la echó
2: senadora, ya se echó su reflexión. Ahora sí, dígame, se va al grupo parlamentario del PRI?
4: No, no, no. no en este momento no. En este momento mi, mi atención de verdad está en mi juicio. Quiero que el Tribunal Electoral resuelva en tiempo y forma lo que le corresponde. Uh -huh. y, y bueno, ya se, seguiré tomando decisiones, okay. porque son son tiempos de decisiones. Eso sí me de, definiciones, claro, ¿no? sí, de definiciones,
2: sí, de definiciones. Vimos un grupo sí, de expiristas sí. sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Va por ahí, senadora?
4: Ay, mira, pues qué te cuento. Pues es que busca busca luego la gente, no un cargo, sino fuera no.
2: Mm. O, sea, o, sea, eh, o, 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 o sea, o sea, dice senadora que eh, Uriel Ávila, eh, Murat, eh, los demás que se sumaron están buscando hueso y fuero. Pues yo
4: digo, ¿no? ¿Mm? ¿Ustedes qué piensan? Yo lo pongo
2: a consenso de ustedes. Pero, yo no, yo, yo, pero yo, pero
4: yo. Yo pienso que esas decisiones. Si no tienen un argumento muy bien planteado, pues se prestan a estas especulaciones
2: sobre uh -huh. poder,
4: impunidad, este, juegos de poder, juegos de ir a buscar trabajo. Uh -huh. Y yo yo pienso que a quien le tenemos que decir que buscamos un cargo es a la gente. Uh
2: -huh.
4: Es a la gente. La y, gente nos pone en donde tengamos que estar.
2: Y como proyecto sexenal, como proyecto ejecutivo, eh, ¿qué opina la senadora Kempis de Cla de Claudia Sheinbaum o de Xochil Gálvez.
4: Y a las dos les tengo que reconocer su, su trayectoria, pero en mm. definitiva en este momento necesitamos un país de okay
2: o sea, de Esto no puede
4: ser esto no puede ser este, todo canteado para un lado o para el otro, más bien tenemos que tomar en cuenta nuestro momento en la historia.
2: Okay. Entonces, este digamos, eh, el, ¿veremos a la senadora Kempis en la oposición en el Senado?
4: Yo voy a cuidar el bloque de contención. Eso es lo que sí te aseguro y además he defendido mi autonomía porque ustedes pueden ver mis votaciones. Cuando he tenido que defender los intereses de Nuevo León, del país, he tomado mi distancia de cualquier partido político.
0: Uh -huh.
4: Ahí voy a estar, voy a cuidar esos contrapesos. Soy demócrata, me encantan las conversaciones difíciles y no pienso dar ni avalar. Eh, ni, ni proporcionar un voto de confianza que no es para mí. El escaño representa a la gente de Nuevo León y a la gente del país.
2: Ok, entonces no se va con Claudia Sheinbaum.
4: No, 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 digo que ahorita acompañan de mejora. A, ¿A
2: ganar un Grammy o qué?
4: Pues <ríe> a, a, a ganar mi juicio, a ganar mi juicio. Uh -huh. Este, Ahora sí que estoy en un proceso legal que me parece también que hay que reflexionar. Las mujeres hoy necesitamos que, que, que pues no, no estamos pidiendo un lugar de a gratis, uh -huh. o sea, no, es, no es por favor, no es por no es porque sea de a gratis, es porque nos los hemos ganado 70 años de votar, de ser votadas en este momento. Para mí es muy importante que esto siente también un referente, porque lo que me está pasando a mí no le tiene que pasar a ninguna otra mujer que quiera y que desee ser presidenta de México.
2: Es la senadora Indira Kempis. Muchísimas gracias, senadora.
4: Gracias, si ahí sí
2: contactan a Bizarra, mándenmelo, hacer una mándenmelo. No, pues más bien mándenos usted un demo. no sé si ya tengo usted allá en una maqueta. Este no, mira,
4: como cantante, como cantante es el mejor política. Ah, oye, o sea, y,
2: y además, senadora, los senadores sí facturan, ¿eh? Ah, sí, claro, sí. obviamente. Eh, obviamente. Con sus
4: impuestos, <risa> pero... pero con sus impuestos. Con, con sus, sus impuestos.
2: impuestos, muy bien, sí. Muy bien, Indira Kempis, senadora, muchísimas gracias, dejó la bancada de Movimiento Ciudadano.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, ayer se nos quedó pendiente hablar con Cedric Raciel, el ex periodista del país. ¿Cómo está Cedric?
8: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
2: También bien. Eh, ayer estábamos leyendo eh, lo que publicabas, eh, de acuerdo a tus fuentes, una, una posición muy interesante que eh, se estaría planteando en la campaña, o en, en este momento pre-campaña presidencial, de Claudia Sheinbaum, una distancia de este discurso de Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas plantea, pues... Eh, una reforma al Poder Judicial para sacar adelante una eventual votación y elegir a los miembros de este poder, eh, de acuerdo a las fuentes, a tus fuentes, Cedric. Eh, la doctora Claudia Schemann no va por ahí.
8: Va, va, va eh, por ahí, eh, digamos, hay que matizarlo, eh, que en este caso el matiz es, es muy importante, ¿no? El, porque... De quien se está distanciando, eh, la propuesta es nada más y nada menos que del presidente López Obrador. Uh -huh. Entonces, por pequeña que sea la, la diferencia... No, es, es, es
2: grandísima. Decir, no. 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 El presidente es decir, propone... Viendo las dinámicas de los dos como figuras políticas en los últimos años, él como presidente, ella como jefa de gobierno, esta distinción es, es enorme.
8: Sí. El presidente propone que todos los jueces federales se elijan por voto, ¿no? que vayan a una elección eh, desde el juez federal de primera instancia hasta el ministro de la Corte pasando por magistrados de tribunales colegiados magistrados electorales, consejeros de la Judicatura y ministros de la Corte eh, la, la distinción que se está planteando en el equipo de Claudia Schembaum es que eh, no todos estos cargos se elijan, sino nada más los de ministro, eh, magistrado electoral y, y, y consejero de judicatura pero que quien los proponga, o sea, los que, que los que, quien los que pasen por un filtro eh, y una vez que sean aprobados ahora sí se pongan. A votación a ver, no
2: es. Eh, digamos, la, 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 la declaración, eh, yo no sé qué tanto matiz pueda haber aquí, es eh, lo que tú citas en el texto, ¿no? Claudia no está de acuerdo con que la gente elija a los ministros, pero obviamente no puede salir a decirlo porque es ir en contra del presidente. Va sí. a pasar que seremos muy cuidadosos, en público se diera una cosa y en privado otra. Claro. Sí,
8: eh, pues bueno, es que... Sí es así es eh yo me queda claro que es muy costoso para para la candidata distinguirse de presidente sobre todo porque hay eh, estos guardianes ¿no? dentro de, del propio partido no los, los duros del partido los militantes de los fundadores ¿no? los que ven en una distancia en una diferencia una especie de claudicación. Entonces, ante esos es con los que deben estar con este cuidado, ¿no? Entonces, ayer 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 mismo la, la candidata en una entrevista uh -huh. de radio también dijo pero sí estamos de acuerdo con el voto popular.
2: Sí, aquí está. Yo creo en no. la democracia. ¿Por qué defendemos la democracia en unas cosas y en otras no? Pregunta, ¿por qué no que el pueblo decida a los jueces? Porque hoy tenemos un sistema de justicia que de verdad no funciona. No sé de dónde sacaron eso. Yo nunca lo he dicho. Eh, que se debata, que se discuta y que la democracia llegue a todos los niveles. Fue lo que dijo en esta entrevista.
8: Sí, en algún punto eh, le preguntan, o sea, ¿usted está de acuerdo con que se elijan? ella interrumpe y dice que se debata, uh -huh. o sea, a mí me parece que esa ese es una aclaración muy reveladora. Totalmente, ¿no? totalmente, vamos, y contrastamos. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, no estamos cerrados, ¿no? a ver a ver de estos foros que sale, pero de entrada pues si sí hay una, una pequeña desviación ¿no? sí, respecto claro. del, del libreto de López Obrador, de López Obrador.
5: Exacto. Sí.
2: Eh, y, 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 y digamos eh, que este libreto incluye eh, una parada en febrero, ¿no? Que es cuando presentaría al Congreso el presidente esta iniciativa de reforma judicial. Exacto. ¿No?
8: Sí, lo que se espera que sea una reforma como él ha cantado, o sea, radical. Sí. Todos sí, sí. por voto directo y demás. También en febrero el equipo de Claudia presenta eh, eh, su propia propuesta. Ahí, ahí se verá, o sea ahí se verá que tanto coinciden ambas, pero por lo que supimos nosotros, va a tener diferencias.
2: Bueno, Cedric, te agradezco mucho que conversemos esto. Te agradezco yo a ti la invitación, Nacho, que estés muy bien. Igualmente Cedric Graciel es periodista del país.
0: Esto no es un
2: noticiero. Eh, le agradezco mucho a Pavel Novak, él es periodista, está en República Checa, eh, lo comentábamos al principio de este programa, eh, al menos 15 personas han muerto. Pavel, no sé si este reporte ha cambiado, tengo también el reporte de 24 heridos. ¿Qué pasó en
5: Praga? Um, ahora tenemos esta información que Uh, hay uh, 15 muertos uh, y eso, eso fue un ataque en la escuela, en la universidad uh, facultad de filosofía, en el centro, uh, realmente en el centro de Praga, uh, uh, 300 metros de, uh, de uh, plaza ciudad, de, de uh -huh. la ciudad vieja, uh, donde hay ahora mercado de Navidad. Uh -huh. Y uh, este matador fue un estudiante de esta escuela y uh, uh, sube al uh, balcón uh, del de edificio y tirado a la gente, posiblemente a los colegas, uh, a, a los otros estudiantes, pero... Uh, también porque ahora no, uh, no conocemos uh, uh, todas las uh, familias o apellidos y nombres de las víctimas. Uh, es posible que también extranjeros uh, son, uh, uh, son los, las víctimas uh, de, de, de este matador.
2: Sí, eh, vamos a esperar el reporte de las autoridades para conocer los nombres, las edades. Y decías tú, Pavel Novak, eh, eh, las nacionalidades es un mercado eh, que pues en esta temporada, Pavel, es muy concurso y desafortunadamente se da este ataque. Eh, te agradezco mucho, Pavel. No sé si hay algo más que, que reportar a esta hora que tú creas importante
5: compartir. Eh, posible. Puedo solamente de decir que eh, este área cerca de la escuela eh, fue cerrada para la, para la gente y ahora... Uh, también uh, los, uh, la, la gente con los daños son uh, distribuidos en uh, los um, uh, hospitales de, uh, de, de Praga y es posibilidad, um, última información es que um, uh, este matador uh, también uh, posiblemente ha matado uh, un uh, papá con, uh, con niño sí. en otro barrio de la, de la Praga, um, cuales días antes, y uh, que sabemos uh, um, que, que es también verdad que él ha matado a su padre antes, um, él ha llegado al centro de Praga, a la, a la universidad y uh, ha empezado uh, con uh, este tiroteo.
2: Ok, eh, bueno, eh, esto, esto es importante decirlo. Eh, también está el reporte que ya nos decías uh, de haber matado a su padre y que finalmente el atacante se suicidó, ¿correcto?
5: No sabemos si, si eso fue suicidio, porque uh, información de la, de la policía es solamente que es también muerto y ah, no okay. puedo decir si, si eso es fue okay, después si fu uh, el ataque contra okay. ataque de policía ah, muy bien. o si, si, eso, si eso fue suicidio sí. no, no puedo no, confirmar claro, te agradezco porque, te no, agradezco no, mucho no, la prudencia
2: no no, te agradezco mucho la prudencia sabemos que está muerto hay versiones de que se habría suicidado pero no lo sabemos no está confirmado por las autoridades si fue neutralizado por ellos para detener el ataque o él se suicidó vamos a esperar que fluya la información por lo pronto te la agradezco mucho Pavel De nada gracias Gracias Pavel Novak en República Checa, antes de irnos Eduardo vez. adelante Eduardo
7: Hola Nacho, buenas buenas tardes eh, pues nada más para comentarte que la línea B va a tener una manita de gato y eh, se espera que a lo mejor vaya a cerrar en 2024 ¿Mm? esto del tramo de Deportivo oceania hasta eh, Morelos eh, y son seis estaciones y pues va a afectar bastante la este, la movilidad, porque eh, esta, este tramo conecta con tres líneas, la línea 5, la línea 1 y la línea 4. Eh, esto todavía no es un anuncio oficial, esto es parte de una, de una licitación que se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México y eh, donde se está ofertando el contrato para justamente estas obras. Para este hasta el momento, exactamente, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el proyecto pero pues ya salió la información.
2: Bueno, ya salió la información, exactamente, es una licitación, se prevé que estos trabajos comiencen el 18 de enero y concluyan el 18 de junio del próximo año. Morelos, San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía y Deportivo Oceanía serían las estaciones que estarían cerradas en esta línea metropolitana. Eduardo Alavés, reportero de Chilango, gracias Lalo. Claro que sí, buena tarde. Buena tarde también para ti, así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado, quédense en Radio Chilango. Hasta mañana.